0: História das Missões Porque o passado faz a diferença no futuro No História das Missões de hoje, Horace Grant Underwood, médico e missionário que contribuiu para, além da expansão das boas novas, também ao desenvolvimento da educação e formação da sociedade moderna da Coreia. Horace Grant Underwood nasceu em Londres em 1859. Era o quarto de seis filhos. Lilias Orton Underwood, que escreveu a biografia de seu marido, acreditou ao pai de Horace um prazer na vida devocional e com o plantio nele desde cedo de uma esperança ansiosa e anseio pelo retorno do Senhor. Na casa de seu pai havia a rotina de leitura das escrituras, orações regulares e serviço cristão no tecido diário da vida de todos os irmãos, uma prática que continuou após a morte da mãe de Horace, que aconteceu quando ele tinha apenas seis anos de idade. Devido às dificuldades financeiras, seu pai decidiu mudar a família para os Estados Unidos, onde Horace receberia sua educação formal. Formou-se na Universidade de Nova York com o bacharelado em Artes e logo em seguida entrou para o Seminário Teológico. Aqui, sua convicção para se tornar um missionário tomou forma estabelecida. Quando se formou em 1884, iniciou seus estudos em Medicina, objetivando se tornar um missionário mais completo. Inicialmente, Ora se achava que seu chamado seria para a Índia, porém uma informação lhe chamou a atenção. Havia na região da Coreia cerca de 12 ou 13 milhões de pessoas que ainda não tinham ouvido falar nas Boas-Novas. Lilias Underwood, sua futura esposa, observou que naquela época a Coreia ainda era uma terra incógnita. Tudo que se sabia era que havia um lugar perto da China onde padres jesuítas, que muitos anos antes tinham adentrado ao país secretamente, tendo em seguida sido capturados, torturados e mortos. Horace Underwood insistiu junto ao Conselho Presbiteriano de Missões até que finalmente concordaram em enviá-lo para a terra desconhecida com pessoas possivelmente selvagens. Com uma generosa doação de 6 mil dólares oferecido por seu irmão, empresário bem-sucedido, finalmente Horace E um grupo de outros missionários aportaram no domingo de Páscoa, em 1885, em Incheon, Coreia. Ele tinha apenas 26 anos e veio cheio de esperança e anseio por ver o reino de Deus chegar a esta terra. História das Missões O modo padrão de ministério de Underwood era educacional. Ele começou fundando uma casa e uma escola para meninos órfãos no início de 1886. Olhando para o orfanato, Underwood imaginou uma faculdade e um seminário teológico. Mesmo nesses estágios iniciais, quando ainda lutava para aprender o coreano, Underwood começou a oferecer aulas de inglês. Seu objetivo através deste contato era também estudar seus hábitos e métodos de pensamento. Ele montou uma sala de hóspedes comum na Coreia, onde convidava professores coreanos e seus amigos para longas conversas, usando o cenário como uma oportunidade educacional tanto para o missionário quanto para os coreanos. Neste cenário, um senhor curioso sobre religiões estrangeiras tornou-se o primeiro alcançado com as boas novas. Underwood comentou 25 anos depois. Quando olhamos para este homem, parecia termos uma visão daqueles outros atrás dele que o seguiriam. Sabíamos que aquele que tinha iniciado o amanhecer na Coreia, tínhamos certeza de que um crente era uma promessa para nós de Deus, de um povo a quem ele faria o seu. Desde o início, Underwood experimentou o sucesso através do uso de livros, uma abordagem que se encaixava bem em uma cultura que reverenciava o aprendizado e em que os livros eram preciosíssimos. Assim que alcançou algum domínio da língua coreana, ele levou este modelo para as ruas. Sentava-se debaixo de uma árvore, em uma rua bem frequentada, tirava um livro e começava a ler. Quando as pessoas se aproximavam com perguntas, explicava-lhes o livro, suas verdades e o que significava. Após um período de férias e preparo em seu país, Horace Underwood retornou em 1889 já casado com a também médica e missionária Lilias Orton. A viagem foi sua lua de mel. Eles tiveram um filho, que também se tornaria um missionário na Coreia. De acordo com sua esposa, acreditava que a Bíblia nas mãos do povo podia fazer a melhor pregação. Ele viu a necessidade urgente de uma melhor tradução da Bíblia para o coreano. Embora John Ross e John McIntyre tivessem traduzido o Novo Testamento, essa versão não era a mais adequada para o uso na Coreia, uma vez que incorporava muitos caracteres chineses e a impressão era de baixa qualidade. Depois de terminar a tradução do Evangelho de Marcos com Henry D. Appenzler em 1887, Underwood formou o Comitê Executivo para a tradução de toda a Bíblia para o coreano. Como presidente do comitê, Underwood estabelecia dois critérios-chave para a tradução. Primeiro, a palavra coreana mais próxima em significado ao grego ou hebraico original deveria ser usada. E segundo, o estilo de escrita deve ser facilmente compreendido, mesmo por aqueles com a educação mais básica, mantendo um tom reverente e claro. O resultado foi uma tradução precisa usando o coreano cotidiano. Ao privilegiar o vernáculo na Bíblia coreana, Underwood democratizou a alfabetização na Coreia, oferecendo uma alternativa fácil e acessível a todos os textos clássicos chineses, que permaneciam exclusivos da elite. Sua perspectiva ampla, que buscava alcançar a todos com a Palavra de Deus, quebrou os obstáculos hierárquicos tradicionais à alfabetização. Junto com a tradução da Bíblia, Underwood viu a necessidade de publicar um dicionário e uma gramática para ajudar os missionários a aprender a língua coreana. Após quatro anos no campo, ele publicou um dicionário conciso da língua coreana e uma introdução à língua falada coreana. Ferramentas inestimáveis que não só ajudaram todos os missionários na Coreia por pelo menos 25 anos seguintes, mas também abriram a língua inglesa para os coreanos. Em uma cultura que valorizava muito os livros, Underwood nunca os doou. Sua compreensão da cultura provou-se certa novamente, pois, como sua esposa observou, nessas viagens ele nunca deixou de vender todos os livros que podia carregar. História das Missões Underwood sentiu uma necessidade aguçada por livros de hinos. Ele mesmo empreendeu a tradução, incluindo, pela primeira vez, notação musical na publicação de 93. Vendo o número de crentes na Coreia passar de 0 a 100 mil durante 23 anos de trabalho missionário, Underwood sentiu a necessidade aguçada de mais missionários para alcançar os não alcançados e educar os novos alcançados. Em 1908, publicou The Call of Korea, o chamado da Coreia, não apenas como uma introdução a todos os aspectos do país e do trabalho missionário, mas também como um livro didático a ser estudado por futuros missionários para a Coreia. Mais uma vez, encontramos Underwood em seu modo educacional de visão adiante, imaginando potenciais candidatos futuros. Através de The Religions of Eastern Asia, publicou em 1910 os seus periódicos Christian News, Korea Review e Korea Mission Field. Ele continuou a promover a Coreia em outros países, enquanto fazia contribuições significativas para a modernização da mídia impressa na própria Coreia. Com todo o seu trabalho editorial e todas as palestras que deu na América, Japão e Europa, sua influência em trazer a Coreia ao mundo não pode ser superestimada. Em 1905, através de sua liderança, todos os missionários denominacionais da Coreia concordaram em estabelecer uma igreja coreana unida, fundada em uma teologia centrada no Evangelho. Underwood continuou a buscar unidade, apesar das diferenças denominacionais, trabalhando com todos os missionários para fazer missões médicas, educacionais e de publicação em conjunto. Em sua chegada à Coreia, em 1885, Underwood começou a trabalhar como farmacêutico no Royal Hospital. Em seguida, sendo nomeado médico-chefe pelo rei Kong Jong, depois de ter salvo a vida do sobrinho da rainha Min. Em março de 1886, quando uma escola de medicina foi iniciada, Underwood começou a ensinar inglês, física e química. Este trabalho era tudo o que ele podia fazer em um momento em que a liberdade de praticar uma nova religião e empreender atividades missionárias era restrita. Embora Underwood seja considerado o primeiro missionário evangélico da Coreia, seu papel publicamente sancionado na época era como professor de educação moderna. Ele viu o papel crucial das missões médicas na abertura de portas fechadas em todos os lugares e elogiou o Conselho Presbiteriano de Missões por sua sabedoria em inicialmente enviar mais médicos do que clérigos. Na moderna Seul, capital da Coreia, podem ser vistos universidades e hospitais frutos dos apelos de Horace por apoio dos Estados Unidos e do Canadá. Desde o início, Underwood garantiu que a casa e a escola que ele fundou era uma escola rigorosa preparando meninos como futuros líderes na sociedade, em vez de apenas um lar que alimentava e cuidava de órfãos. O próprio rei da Coreia reconheceu o calibre da educação pedindo que os dois melhores alunos todos os anos fossem contratados pelo governo real. Em todos os lugares que os missionários iam quando bíblias eram distribuídas, as taxas de alfabetização chegavam de 85% a 95%. Como o filho de Underwood observou, o próprio sistema de reunir grupos de homens e mulheres juntos, periodicamente em centenas de cidades e aldeias, promove discussão, interesse e pensamento, e mesmo além do ensino, da leitura e a escrita, que geralmente faz parte de tal trabalho de classe, faz deles uma agência educacional muito importante. As aulas bíblicas foram de fato o início da educação moderna na Coreia com todas as pessoas, incluindo mulheres pela primeira vez, convidadas a participar, e todos tiveram acesso a livros no vernáculo coreano, tornando a educação um meio de participação democrática. Com apoio financeiro assegurado por seu irmão John T. Underwood, criador da famosa máquina de escrever Underwood, começou o que é hoje a principal universidade cristã da Coreia, conhecida hoje como Universidade Yonsei. Underwood é comumente conhecido por seu apelido Pultongari significando um feixe de fogo, um nome que destaca sua energia e paixão pelo trabalho da missão. O interesse de Underwood não se limitava apenas aos cristãos ou apenas ao trabalho de sua própria denominação. Ele deu tempo para aprender a língua e a cultura, viu a fome de aprender e alimentou-os para espalhar as boas novas. Ele foi capaz de personalizar e aplicar métodos missionários ao seu contexto único. História das Missões Em 1916, Underwood adoeceu. Ele viajou para os Estados Unidos em busca de tratamento. Enquanto se recuperava, o tempo todo escrevia cartas sobre o trabalho na Coreia e se planejava para uma turnê de palestras. Mas, em 12 de outubro de 1916, seu senhor o chamou ao lar. Ele foi colocado para descansar ao lado de seu pai e o seu irmão. Em 1999, seu corpo foi levado de volta para a Coreia para ser enterrado no cemitério de estrangeiros em Seul, ao lado de seu filho e neto que haviam continuado o seu trabalho. Para todos na Coreia que o conhecem, ele era como um amigo familiar e querido. Conhecemos a vida e obra de Horace Grand on the Wood. Produção e locução, Samuel Matos. Direção, André Castilho. Escreva-nos um e-mail, rtm.transmundial.org.br. Um abraço do Samuel e até o próximo... História das Missões. Mais uma produção Transmundial.